0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: Mostrarei a sua senhoria o que uma mulher é capaz de fazer É assim que damos início a mais um episódio O segundo de As Mulheres Não Existem Um programa novo na Antena 1 com o um objetivo claro O de contrariar esta afirmação Para o fazer e sempre comigo tem a Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira Olá às duas Olá Maria. Olá, Maria. A nós junta-se também uma outra mulher, uma mulher das artes. É a Luísa Jacinto, é artista plástica, vai estar connosco daqui a pouco para uma conversa, fico para ouvir tudo. Antes disso, recordamos como sempre, Matilde e Carla, um acontecimento histórico. Hoje, também ligada às artes, falamos de Artemisia Gentileschi, uma pintora italiana considerada uma das mais bem-sucedidas da sua época. Fala-nos dela, Carla.
2: Então, Artemisia Gentileschi nasceu em Roma... Em 1593, dia 8 de julho, era filha de um pintor, Horácio Gentileschi, que era amigo pessoal de Caravaggio, uh, que certa, de que certamente já ouviram falar, pelo menos, uh, e um, a Artemisia Gentileschi começou a pintar muito, muito nova, desde criança, que ia para o ateliê do pai uh, e que aprendeu Uh, adotou o estilo de, o estilo até muito de Caravaggio Que o escuro A intensidade dramática das cenas Tudo isso uh, que podemos ver na obra dela um, Teve uma vida uh, muito, bastante atribulada, Muito movimentada Até para uma mulher naquela época uh, uh, Em primeira metade do século XVII Tornou-se de facto uma das maiores pintoras Mesmo no seu tempo foi reconhecida ainda em vida e teve um episódio uh, na sua vida, uh, na sua adolescência, aos 17 anos, foi violada por um amigo uh, do pai, uh, que o pai tinha contratado para, para lhe, lhe ensinar algumas técnicas de desenho e de pintura. Este ponto uh, na vida da Artemisia é, é particularmente uh, importante, Uh, para muitas das pessoas que interpretam a sua obra como um reflexo uh, disto que se passou, que foi traumatizante, obviamente a própria violação, mas depois todo o processo de julgamento, de humilhação, uh, foi, foi acusada de ser promíscua, uh, a sua uh, honra foi posta em, foi posta em causa... Uh, e, a partir daí, teve, adquiriu uma reputação dúbia uh, sendo a vítima. Enfim, não é uma coisa nova, não é? E, sobretudo, naquela época, uh, acontecia assim. A frase com que começámos este episódio uh, foi escrita pela própria Artemisia, que uh, a um, um dos patronos dela não lhe pagava grande coisa pelo seu trabalho. Uh, e, então... Ela queria mostrar que ela era capaz e que podia ser paga como qualquer, como qualquer homem. Já naquela altura, obviamente, ainda mais do que hoje, havia uma desigualdade salarial muito, muito profunda, se é que era paga pelo seu trabalho, não é? Muitas vezes nem sequer isso. Há muitas coisas nesta Não, há, história
0: há, 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 É uma história fabulosa e vale a pena conhecer melhor. Há sim alguns dados interessantes, por exemplo... Tinha uma forma de pintar as mulheres que lhes dava uma substancial presença física. Não eram umas ninfas delicadas. Tinham, tinham corpo, eram maduras. Uh, e eram personagens capazes de enfrentar as situações em que estavam colocadas. Uh, e outras... E outras tantas outros tantos exemplos ela famosamente pintou três versões da história de Judith e Holofernes em que Judith decapita Holofernes depois de o tentar depois de o chamar para a sua tenda durante a noite e normalmente na pintura barroga do tempo um, não censurava a cena de decapitação e ela sem qualquer problema mostra a cabeça num prato mostra a, a, a espada a entrar uh, tem tem esta coragem Uh, que, que depois mais, mais à frente vai -se, se a comprovar e depois, inclusivamente ela teve que passar por os, os tais sete meses de julgamento em que foi submetida inclusivamente a exames ginecológicos na altura deviam ser uma coisa maravilhosa horrível, horrível. mas pouco horrível. tempo depois casou-se casou-se com um pintor que foi pelo que se percebe foi um ótimo marido um, ele morreu cedo, portanto, ela conseguiu combinar a sua carreira artística com o, com o facto de ser mãe solteira, que chegou a ser apadrinhada pelos médicos e, inclusivamente, pelo rei Carlos da Inglaterra e tinha uma filha, a quem chamou Prudência, que é um nome engraçado tendo em conta a história dela. Era o nome da mãe, não é? Era, Era o nome, nome da mãe. Da mãe. Uhum. Um, e que... Pelo que se conta, traz se também pintura, embora não tenha sobrado obra para, hum. para apreciarmos hoje. Mas pronto, vale a pena conhecer melhor a história da, da Artemisia e ver a sua desta obra. Mulher,
1: desta mulher de força. Quem, quem também já está connosco neste momento da conversa para se juntar é a nossa convidada. Bem-vinda, Luísa Jacinto.
0: Obrigada pelo convite. Olá, Luísa. Bem-vinda. só fazer aqui uma breve apresentação. A Luísa é, é artista plástica, tem trabalhado sobretudo a pintura formada na St. Martins, Inglaterra também fez uma série de outras residências e tem, hoje em dia pelo que eu tenho visto do teu trabalho Luísa, tens-te focado em aumentar a escala eu quando te conhecia há 10 anos atrás trabalhavas umas, uns quadros muito pequenininhos figurativos e ao longo dos anos tens vindo a, a ter um trabalho cada vez mais abstrato e a ocupar cada vez mais espaço eu mantenho um... os
3: pequeninos ah. eu faço as coisas
0: paralelamente. Sim. Olá, tinha, tinha aqui. Olá. Obrigada por estar cá. Eu começava com, com uma pergunta. Do que eu tenho visto nas redes sociais, tu estás a trabalhar, ou, ou estiveste a trabalhar, em duas obras importantes. Uma delas foi um par de painéis para a Igreja de Nossa Senhora do Monte Caparica e a outra, um, uns trabalhos em grande escala para o pavilhão de Expo Torres. E perguntava-te como é que tem sido ou como é que foi trabalhar dentro dos condicionamentos do confinamento e perguntar-te se a vida do artista sofre muitas alterações porque podemos pensar que não, não é que o trabalho de atelia não, não é muito afetado mas imagino que tenha as suas particularidades Claro, é assim, a vida de
3: uma pessoa sofre muitas alterações eu tenho um vídeo cujo título é things Change Quickly e realmente mudam de pressa o confinamento para muitos artistas foi de facto um tempo de grande concentração, para mim foi mais cuidar da minha família e sim, trabalhar muito, mas quando todos já estavam bem. Os painéis para a Igreja de Nossa Senhora do Monte da Caparica foram uma encomenda do Padre Pedro Quintela, que foi muito conversada durante muito tempo, que já estava, aliás, em execução quando começou o confinamento do ano passado. Foi um trabalho que fiz com muito prazer, com cuidado, tinha o tema do silêncio e oração para uma das obras, e da entrega missão para a outra, e de resto toda a liberdade na concepção e na execução das obras. Foi uma decisão minha acompanhar a forma dos nichos que já existia nas paredes e integrar as pinturas no espaço envolvente. E essa essa obra está terminada. As obras que estou a produzir na Expo Torres são uma encomenda da Câmara de Torres Vedras, pediram-me uma atmosfera que vai envolver uma exposição permanente sobre o emblemático carnaval da cidade no novo museu o Centro de Arte e Criatividade, que inaugura em abril de 2021. Foi um projeto que começou com uma série de workshops e visitas a associações e grupos informais. E nisto o confinamento veio complicar um poucas coisas, mas fizemos tudo dentro do possível. Isto para conhecer melhor as pessoas que criam esta festividade local e o espírito que, que as anima, não é? uma certa essência. Foi um desafio enorme e maravilhoso. Estou a trabalhar e a pintar sobre tecidos que nunca usei, que são usados nas produções do Carnaval, com uma escala que nunca tinha trabalhado, são duas peças, cada uma tem 45 metros e meio por 185 e meio de comprimento. Caramba! É um grande prazer, é um trabalho sobre o excesso, é assim uma festa-festa. <risos> tem sido
0: <interessante. risos> uh, tens, tens dois filhos pequenos e perguntava-te se consideras que as crianças têm coisas para te ensinar enquanto artista, o que é que, o que, é que elas trazem que, pode, que possa ser uh, interessante ou inspirador para o teu trabalho?
3: Sim, uh, olha acompanhar uma pessoa pequena que não tem os nossos preconceitos, que partilha connosco a sua maneira de ver, de sentir, à medida que a descobre e que se descobre, que nos revela até a estrutura do seu pensamento e, e, e nos mostra a surpresa face a regras e condutas que tínhamos como óbvias, para mim tem sido mais ou menos como descobrir um rio subterrâneo uh, no que ao é o contacto com a realidade e com a vida diz respeito. Se as drogas produzem estrados alterados de consciência, que são atalhos enganosos para uma relação com o real, criar uma pessoa, acompanhá-la, vê-la crescer, conhecê-la bem, é ter contacto com a energia vital, a deles e a nossa, em estado puro. Isto porque, porque na verdade, nós revisitamos a nossa existência e todas aquelas que conhecemos, não é? Se a arte é sobre a vida... Já estás a ver o que é que pode ser um contacto Sim, assim, não é? Claro. Tu sabes também, não é? Para quem quiser ver, está ali uma Manancial.
0: É engraçado que eu acho que na escola nunca ouvi ninguém dizer o meu pai é pintor ou a minha mãe é artista. E deve ser gi deve ser para os seus filhos terem essa, terem essa, essa descrição. Eles têm acesso a um, um modo de trabalhar que não é muito comum, Não é? costumas deixá-los entrar no teu ateliê brincar com os materiais como é, como é que você gera é, isso? no
3: meu ateliê jamais até porque eu trabalho com pigmentos soltos
0: super uh,
3: tóxicos agora uh, partilho der, uh, por exemplo já os levei lá a Torres, eles deliraram com aquela escala não davam as cambalhotas levaram restos de tecidos uh, <risos>
1: uh,
3: ou, ou emprestam de materiais muito bons uh, pronto bons demais para eles emprestam, <risos> né? aquarelas boas <risos> Os melhores, as melhores agorelas, os melhores, porque é espetacular o poder da cor boa é completamente diferente, mas não uh, o meu trabalho, o meu, o meu ateliê é uma santuário não funciona é. muito como uma creche
2: <risos> <risos>
3: não tenho problema nenhum a dividir bem as águas uhum.
2: <risos> Luísa, Luísa uma, uma pergunta um bocadinho, um bocadinho diferente, o que, é que, o que é que achas da expressão artistas mulheres tens alguma opinião então, tenho
3: <risos> Sim, sim, assim A expressão artistas-mulheres a mim dá-me arrepios uhum. Médicas-mulheres, escritoras mulheres, -mulheres Jornalistas-mulheres, advogadas-mulheres E se fosse médicos-homens, escritores-homens Jornalistas-homens, advogados-homens Não parece mais uhum. artificial? O que é que se deduz? Uhum. Não é? Assim, é. apesar de ser uma expressão para mim aterradora a verdade é que a distinção é muito real no mundo do trabalho e no mundo das artes é gritante. Há muito mais mulheres a estudar nas universidades de artes e muitíssimo menos no mundo do trabalho. Nas galerias, pouquíssimas representadas. No meio institucional e expositivo e mesmo no mercado de arte, também em clara minoria. Onde é que foram? Este número tem melhorado nos últimos anos, mas está longe de refletir um equilíbrio entre géneros. E, e gostava de fazer aqui uma ressalva que notar isto não é dizer que a qualidade não deve ser o critério a qualidade deve ser o critério e é necessário eliminar preconceitos e hábitos sistémicos que redundam na obliteração da prática artística de muitas pessoas que precisamente por, por razões alheias à qualidade do trabalho se vê tolhidas de oportunidades e o mundo pode muito bem precisar muito do trabalho delas como pão para a boca se os colecionadores preferem comprar obras de artistas homens só é natural que as galerias prefiram expor o que conseguem vender e é a fazer que se melhora o trabalho quanto mais um artista trabalhar melhor será o seu trabalho é preciso condições e oportunidades para isso visibilidade gera visibilidade atividade gera atividade relações geram relações e assim sucessivamente é verdade que eu não penso nisto quando trabalho eu faço o que quero fazer e trabalho com todo o gosto e empenho acredito que um trabalho sério gera o seu próprio lugar e que temos de ser lugar uns para os outros em todos os sentidos.
0: É engraçado que estava a ouvir-te e estava a pensar que provavelmente... Uh, o facto das mulheres ganharem ainda menos do que os homens, mesmo que em cargos semelhantes também, lhes deixam com menos rendimento disponível para investir em obras de arte, Por exemplo, no dia em que Sim. haja mais mulheres com rendimento para investir e haja mais colecionadoras do, do sexo feminino, podemos, se calhar vai, vai ser por aí que começamos a ver uma, uma inversão das tendências, não é?
3: Luisa. Sim, espero que sim, e também não, não, não estou com isto a demonizar os colecionadores homens, não é? de, não, longe claro. de mim, é, são mesmo dados objetivos, infelizmente, eu, eu até tento não pensar nisto sempre, mas é, mas é real,
0: pronto, é objetivo. Não, é a realidade, é a realidade.
2: Claro. De qualquer forma, de qualquer forma, estavas a dizer que esta, esta distinção, uh, se dissesse, nunca nos passaria pela cabeça dizer médicos homens ou advogados homens, Uh, e hoje em dia talvez também não com, com mulheres mas com artistas é muito comum uh, e com escritores Sim. e com poetas uh, é como se toda uma área uh, de atividade uh, estivesse ainda vedada uh, às mulheres vedada como expectativa, não é? Não se espera que haja uma mulher artista e isso também eu pode não, influenciar eu não... Sim. Ou, ou não, pois. ou não tenho razão nenhuma gostava. não, não
3: sei, eu acho que terá que, que, que se calhar há pessoas que cresceram com essa evidência. eu acho que tive a sorte pois? de ter tido contato com isso muito tarde com uma enorme surpresa uhum. é, nunca me passou pela cabeça que isso fosse assim não, pronto, acho que também é uma questão de sorte não é? Claro. É, que, essa, que essa mensagem não me tenha sido inocularmente passada, não claro. foi mesmo claro. para mim é, claro. é uma surpresa total
2: eu sei de uma história que a Matilde a referiu uh, há tempos, em conversa comigo, uh, que um entrevistador te perguntou uma vez como é que sentias as questões de género no teu trabalho. Uh, queres contar essa história?
3: Sucedeu numa visita do Apelier, uh, em que depois de falarmos de uma série de pinturas que tinha acabado de concluir e que ia expor, esta visita, um homem, pergunta-me como é que o facto de eu ser mulher está presente no meu trabalho? Eu pensei, é uma pergunta divertida. É verdade que quase sempre, quando estou a trabalhar, sou uma mulher. Fora isso, não sei como é que essa questão estará presente no meu trabalho. Esta foi a resposta que me ocorreu na altura. Eu gosto muito de entrevistas e nunca vi esta pergunta colocada a um homem. É curioso, não é? Nunca, não ocorre a ninguém em, perguntar a um homem a de estás a trabalhar profissional. A mulher, é profissional. obviamente é um extra que, é, e é, claro, e é e é uma ideia de, de autoconsciência que nós vamos lembrar-nos constantemente que somos mulheres isto que faz que algum isso sentido
2: exatamente que é que significa? Isto... porque para cada um de claro. é ser uma coisa diferente
3: <risos> claro e ser pessoa posso-me lembrar antes que sou uma pessoa? exatamente e que, por que ordem é que eu me devia lembrar disto? Que confusão é esta, não é?
2: <risos> e como é que isso se reflete depois? É, claro. é tudo extraordinário, é fantástico.
3: Claro, não, eu gosto mais quando trabalho como um homem. Vocês deviam ver essas filmes <risos> agora. Eu vou-lhe mostrar. Esta série, precisamente,
2: era quando eu era um homem a trabalhar. <risos>
3: Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Nesse ah. caso, podias vender mais, mais caro.
3: Exatamente, é, mais um zero.
2: Mais um zero, mais um zero ou dois. <risos>
0: ah, caramba, Luísa, obrigadíssima por teres vindo, por teres estado aqui. Obrigada, conosco. Luísa. Obrigada pelo assim.
3: convite. Porta muito bem. obrigada, Luísa. Até obrigada. à próxima. Até à próxima. Até à próxima, obrigada. E muito sucesso. <risos> obrigada, obrigada por vocês fechamos, também. Esta,
1: fechamos também esta conversa, relembrando que a partir de abril deste ano 2021, as peças resultantes do projeto artístico e comunitário. Uh, pelo qual a Luísa Jacinta é responsável e de que nos falou no início desta conversa estão no Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras para ser visitado a partir de abril deste ano momento agora Carla e Matilde para as sugestões de hoje ambas relacionadas com a leitura, certo Carla?
2: Certo uh, vamos voltar um bocadinho ao início do programa a Artemisia Gentileschi uh, há um artigo fantástico no London Review Books da Claire Bucknell Uh, é escrito por uma mulher e diz respeito a uma, a uma exposição uh, que a National Gallery fez com obras da, da Artemisia. Uh, e o mais interessante neste artigo foi a omissão do episódio da violação. Em nenhum momento este episódio é referido. Uh, e como tal, também não temos a habitual interpretação uh, para aquela ferocidade das representações, por exemplo, na série uh, de que a Matilde falou no início sobre Judite e Olofermes, uh, mas também em quadros como a Cleópatra ou a Lucrécia, que é, é um quadro extraordinário, muito bem descrito no artigo. Uh, a dada altura, a autora diz que parece que esta mulher sabe exatamente o que é que vai fazer, que se vai suicidar, é uma história de suicídio, uh, e é esta determinação que está muitas vezes nos quadros dela, que está na maior parte uh, da obra dela e que, e que vale a pena ver.
1: Na London Review of Books, disponível online, não é, Carla?
2: Disponível online, sim. Muito é bem. na edição de março, 4 de março. Edição de março. Matilde,
0: do
1: teu lado temos um
0: romance... Uh, o romance ou a novela chama-se O Despertar, em inglês The Awakening, de uma autora chamada Kate Chopin. E é uma história fenomenal e um bocadinho fora de vulgar, porque aquilo passa-se no final do século XIX, uh, numa estância de férias perto de Nova Orleans, no, no Louisiana, e a maior parte das pessoas que estão nessa estância são crioulas. E eu aprendi com este livro que crioulo não significa, como eu pensava, da ascendência africana, mas, no Louisiana, crioulo era o que se chamava as pessoas que tinham vindo imigradas do Haiti, por exemplo, e que eram de ascendência <risos> europeia, ou seja, filhos de franceses, de espanhóis, portanto, eram na sua maioria brancos. Um, e, neste caso, uh, é a história de uma mulher casada, com filhos, e que, durante estas férias, se apaixona por um rapaz que, que está por lá também a passar férias, e, e com isto... Começa a acordar um bocadinho para a sua própria situação e a perceber que se sente completamente sufocada naquele meio. Uh, e é a história de como ela, é, ao tentar... Ir atrás dos seus impulsos destrói-se completamente, como acontece com muitas mulheres. É uma espécie de, se quiserem, Ana Karenina para, uhum. para um virar de século e num sítio completamente diferente. É extraordinariamente bem escrito. Eu peguei ali numa noite porque não consegui largar. E também é interessante perceber que quando este livro foi publicado, a Kate Chopin, que tinha seis filhos e que tinha muito sucesso até então como autora, parece que foi longe demais quando começou a falar da intimidade das mulheres e até da intimidade sexual, se quiserem, porque foi de tal maneira criticada que, que o livro não teve praticamente vendas, foi acusada de uma coisas e ela acabou por até morrer pouco tempo depois do livro ter saído. Mas eu recomendo e é mesmo fabuloso, O Despertar.
1: Valerá com certeza a pena. Uh, muito obrigada, Carla e Matilde, por estas recomendações, por esta conversa, que voltamos, a, voltamos à conversa no próximo episódio. Adeus, Maria. Até lá. Adeus, Maria. Este episódio teve cuidados técnicos da Leonor Matos. Se quiser voltar a ouvi-lo, pode fazê-lo sempre que quiser, na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.